0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenidos un día más a su estación de radio más confiable Obviamente, Radio Juventud Interactiva Yo soy Cintia Martínez y el día de hoy iniciamos con un nuevo capítulo titulado Los conflictos en pareja Y como es costumbre, tenemos una invitada muy especial Ella es Fernanda Gómez Bienvenida, Fernanda. Cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Cintia. Pues antes que nada, agradecerles la invitación. Para mí es un gusto venir a tu programa y obviamente agradecerle a los oyentes todo su apoyo y cariño que recibí por redes sociales cuando se enteraron que iba a estar en el programa. Al contrario, para nosotros es un gusto y un honor que estés acompañándonos. Bueno, pues iniciando con este nuevo capítulo acerca de los conflictos en pareja, nos encontramos con muchas dudas que surgen cuando escuchamos esto. Claro que sí, surgen muchas dudas y para eso estoy aquí, para tratar de responder a todas sus dudas y también para darles unos consejos eh, que nos servirán para poder llevar mejor estas discusiones. Bueno, pues nosotros les dijimos por medio de Insta Stories que nos dejaran preguntas para que tú nos ayudaras a responderlas. Y aquí tenemos la primer pregunta. Dice: ¿Es malo o tóxico tener crisis en pareja? Una crisis en pareja es una situación difícil indudablemente, pero también es una ocasión para identificar aspectos emocionales de conducta y pensamiento de cada una de las personas que forman la pareja y que se ponen de manifiesto ante los conflictos. Es una oportunidad para encontrar los verdaderos vínculos entre dos personas que son diferentes, como lo somos todos y todas y que también tienen diferencias en la forma de ver e interpretar la realidad. En definitiva, es un momento propicio para el autoconocimiento de los miembros de la pareja y en consecuencia de la propia relación. Vaya, los conflictos de pareja son una realidad normal que ocurren en el ciclo vital de una relación afectiva. Estas dificultades generan en ocasiones desencuentros que tienen un importante alcance. Como ya lo mencionábamos, pues estas crisis de pareja, entre comillas, eh, son las que cuestionan y ponen a prueba la relación. También creemos que generalmente hablamos sobre las cosas positivas de nuestras relaciones. Pero se nos olvida también hablar de los conflictos que existen y por los que todos pasamos dentro de una relación. Correcto, aquí otra persona nos pregunta... ¿En qué consiste el autoconocimiento en pareja? Bueno, el autoconocimiento consiste en identificar cuáles son las propias aptitudes, habilidades sociales, valores, metas e intereses. Las expectativas sobre uno mismo y las que se tienen sobre la pareja van a ser más ajustadas si me conozco, si conozco mis virtudes y debilidades o dificultades. Si somos conscientes de nuestras cualidades y de los aspectos que nos caracterizan, podemos manejar mejor los conflictos. Unido a otro aspecto fundamental, comprender y empatizar mejor con nuestra pareja. El autoconocimiento significa identificación, conciencia, pero también acción y cambio. Sí, claro, muy interesante todo esto que nos estás diciendo porque... Sí, muchas veces pensamos que, que debemos de hablar solamente de lo positivo de nuestra relación y pues en realidad no es así, o sea, como todo hay momentos malos, momentos buenos pero la cosa está en, en saber sacar esto adelante en la comunicación es, la comunicación es muy importante para, para una relación porque si tú no dices... Eh, oye esto que haces me lastima, esto que dices me lastima, o así esas cosas, eh, pues la otra persona nunca se va a enterar, nunca, es importante hablarlo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en eso. Lamentablemente tenemos que ir a un pequeño corte, pero no se vayan, continuamos con más. Pues es que no me he estado protegiendo el cabello del calor Y ya ves que la plancha lo daña mucho ¿No has probado los nuevos productos de miel, Amelia? No, ¿tú sí? Claro, son excelentes Protegen tu cabello al 100 Tienes razón, está demasiado brilloso ¡Vamos por unos! Sí, además que ahora se encuentran en oferta en 2 por 1 Aprovecha el buen fin Porque podrás encontrarlos en todas tus tiendas más cercanas Ya estamos de regreso aquí en su estación de radio más confiable, obviamente Radio Juventud Interactiva. Continuamos con nuestra invitada especial, Fernanda Gómez. Gracias, gracias. Un gusto continuar con ustedes. Bueno, y aquí otra pregunta interesante dice, ¿cuál es la base en la que se forma una pareja? Actualmente, la base sobre la que se forman casi todas las parejas es el enamoramiento. El enamoramiento es una emoción y tiene un fuerte componente de pasión, afecto, ternura y sexo. Por eso uno de los principales objetivos de la pareja es hacerse la vida agradable, pero una emoción es pasajera porque está sometida a la ley de la habituación. Todos sabemos que el enamoramiento se pasa y muchas parejas ...basadas solamente en esa emoción se disuelven, se pierde la ilusión, no se siente lo mismo, etc. Sin embargo, el amor apasionado de los comienzos es una vía inmejorable para conseguir mantener la pareja. Para ello es preciso desarrollar la intimidad y la validación. Intimidad supone abrirse y contar cosas que, en otras circunstancias podrían usarse en contra nuestra y recibir aceptación por parte del otro. Cuando estamos enamorados, nos ponemos completamente en manos de nuestra pareja y de esta forma construimos la intimidad. Bueno Fernanda, y dejando de lado las preguntas, platícanos un poquito más acerca de este tema. Claro que sí, Cintia. Pues mira, uno de los factores importantes pues es la forma de los conflictos, es decir, pues las conductas. En los conflictos establecen formas de conductas que se hacen crónicas y agravan los problemas. Algunos de ellos son, te puedo mencionar la reciprocidad negativa. El más problemático es cuando a una comunicación negativa se responde generalmente con otra comunicación negativa por parte del otro, estableciéndose una reciprocidad en la negatividad que puede acabar en una escala de violencia. Es la justicia perdón del ojo por ojo. También tenemos en donde se discute acerca de la propia relación. Uno de los métodos que se utiliza para resolver los problemas de comunicación es el empleo de la metacomunicación. Es decir, reflexionar sobre la forma en que se están dando la comunicación. Por ejemplo, se dice, no me estás escuchando para intentar que haya una una escucha. Pero el mensaje no verbal agresivo va acompañado en general por un componente no verbal agresivo. Y el que responde lo, lo hace al componente agresivo, lo que lleva a más discusiones, metiéndose en un círculo vicioso. En los matrimonios sin problemas contestan a la metacomunicación y no al componente emocional. También tenemos eh, en donde la mujer ataca y el hombre evita o calla Este patrón se da cuando la mujer da respuestas hostiles Mientras que el hombre se retira o no contesta Ante lo que la mujer incrementa su hostilidad Porque no se solucionan los problemas También tenemos eh, pues todos estos patrones de conductas Pretenden la mayoría de las veces resolver, resolver el conflicto, pero no solamente no lo resuelven, sino que lo perpetúan y la propia interacción se convierte en el problema que lleva a la separación. No siempre los conflictos llevan a la ruptura, hay que mencionar esto. Se ha reportado un tipo de conflictos en los que el marido se enfada e inicia la discusión con ánimo de resolver el problema. Cuando se tiene éxito, la relación puede salir fortalecida. En estos casos, el conflicto vivido por los hijos no es negativo para ellos. Incluso puede ser una ocasión para aprender a ser asertivos. También tenemos la forma de los conflictos en el pensamiento. La atención selectiva las parejas en conflicto solamente se fijan en las conductas negativas del otro y tienden a no ver o a disminuir la importancia de las conductas positivas, ¿verdad? Tenemos también las atribuciones. La atribución del problema a determinadas causas se ve como un elemento necesario para su solución, pero si no se hacen las atribuciones correctas, se asegura el conflicto. Por ejemplo, cuando se echa a buscar culpables o se achacan los problemas a malas intenciones que nunca se pueden probar o a elementos que no se pueden cambiar como la propia personalidad. También tenemos las expectativas. Si aparece una discrepancia entre lo que creen los esposos que debería ser el matrimonio y lo que perciben que es, tanto en cualidad como en cantidad, los problemas están asegurados. Se plasma en frases como, esto no tiene solución, debería ser así, etc. Claro, completamente de acuerdo contigo Fernanda. Todo esto que nos estás diciendo es muy importante y es muy interesante porque pues no, no siempre se habla de esto. Es un tema tabú. ...en el que, pues, desgraciadamente no tenemos tanta información. Así es, Cintia. Es muy importante todo esto. Bueno, y pues al inicio del programa nos platicaste que nos ibas a dar ciertos consejos o tips... ...para mm, llevar mejor las discusiones en una relación. Eh, ¿Nos podrías platicar un poquito más de eso, por favor? Sí, claro. Eh, bueno, pues yo les tengo seis consejos para llevar mejor estas discusiones... Eh, número uno, pues decir lo que se siente es la mejor herramienta que tienes para ser comprendido. Eh, número dos, no ignorar cómo se siente la otra persona, eso es muy importante. Número tres, escuchar ambas partes de la historia, no quedarte solamente con una. Número cuatro, entender que es normal que en las relaciones hayan cambios, retos, o conflictos que lleven a discusiones. Esto es totalmente normal. Número 5. Eh, pues aprendiendo a dejar de, guarda, de guardarnos, perdón, cómo nos sentimos, porque todos esos sentimientos solo se acumulan y después de un tiempo explotan y ahí es cuando ya no se puede recuperar la relación. Y como número 6 y último, tenemos el poner eh, en lugar en ponerse en, lugar de, en el lugar de la otra persona Y escuchar lo que tiene que decir sin interrumpirla Tenemos que ser empáticos con nuestra relación También les tengo tres componentes para las relaciones felices Número uno Tener intimidad emocional para sentirte muy cercana a tu pareja Y número dos Tener conflictos constructivos que los lleven a mejorar la relación y a aprender a comunicarse de mejor manera, como ya lo habíamos comentado. Y por último, tener metas en común. Esto también es muy importante en la relación, porque si no hay metas en común, pues desgraciadamente no hay algo que los pueda llevar a sacar adelante esta relación. Muchísimas gracias Fernanda por toda esta información que nos compartes, de verdad es muy valiosa para nosotros y obviamente para los oyentes. Eh, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu conocimiento y pues esperemos eh, tenerte nuevamente aquí en el programa. No, al contrario, es un honor para mí estar aquí y ojalá que me vuelvan a invitar pronto. Claro que sí, esperamos poderte tener aquí nuevamente eh, ¿Hay algo que le quieras decir al público antes de irte? No sé, tus redes sociales, tus páginas, ¿algo? Claro, pues este, agradecerles si me pudieran seguir en todas mis redes sociales Estoy como arroba fernanda gómez l eh, Me pueden encontrar en facebook, en instagram y en twitter eh, y ahí eh, constantemente subo información acerca de diversos temas de, de todo esto, de la psicología, ¿verdad? Y pues, invitarlos a que me sigan y a seguir mi contenido. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, pues no me queda más que decir que esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Radio Juventud Interactiva. Y pues agradecerles que nos sigan visitando, que nos sigan escuchando... Y nuevamente los esperamos aquí el miércoles de 3 y media a cuatro y media. Hasta la próxima. Los dejamos con esta hermosa melodía.